0: こんばんばは内山聖輝のワンクールパーソナリティの内山聖輝です7月後半まで来ました皆さんいかがお過ごしでしょうか学校通われてる方はもう夏休みでしょうかね、えー、大学生の方々とかだともうずっと休みっていう感じでしょうか、えー、先週は私も体調不良でお休みいただきましてどうしたかというと代理パーソナリティの方に来ていただきましてこの番組に、えー、その名も内田博之さんまあ、皆さんご存知番組プロデューサーですね。内田さんにこの番組をやってもらいました。内田博之のワンクール。まあ、プロデューサーであり、まあ、文化放送エクステンドというね、えー、素晴らしい会社の社長さんなんですけれども、彼になんと代理パーソナリティをやっていただきました。えー、僕もポッドキャスト出たやつ聞かせていただきまして、いや素晴らしかったですね。見事にもう、もう完璧に代理をこなしてくださいました。これまあ体調不良で、えー、今週撮れないってなった時どうするかと思ってそこで思い出したのは、えー、7月の頭にアニメエキスポ、えー、これまた後でお話ししますけれどもアメリカのロサンゼルスで行われたイベントに出演してきましてその行きの飛行機で「水曜どうでしょう」これ僕ね「あの水曜どうでしょう」がビデオに入ってるととりあえず見てみるっていうのが恒例になっていて。で、今回入っていたので、えー、そちら見たんですけれども、水曜どうでしょうは、えー、出演者、そしてスタッフがこう、入り混じるというかね、スタッフも出演者であり、ま、画面に出てくることは少なくてもその声で、テロップでガンガン参加して、そういうスタッフも出演者っぽくてキャラクターっぽくてみたいのが特徴の番組なので、それを見て、で内田さんも水曜どうでしょう大好きだしこれはもうチャンスだと思ってこれは逆にでまあこれまでこの番組内山講義のワンクールではこういうこうハプニングが起きた時はですねストック分というできてある番組を収録分をもう流すことで対応してきたというかそれもまあ良かったんですけれどもちょっとつまらないなとこのラジオにはハプニングがなさすぎると思いましてこれ何か波乱を起こさねばなならんなとワクワクドキドキドキドキハラハラをリスナーの方々にお届けしてこそだろうと思いまして提案しましてただこれがですね最初は内田さんにもそうだし事務所とも相談したんですけれどもマネージャーにも困惑されましてえ「えみたいな「本気ですか?」みたいな感じで2社とも。もうあの宮崎駿監督が「風立ち犬」の主役に「安野さんどうかね?」って言った時のあのスタッフのみんなの顔みたいな「マジですか?」みたいなそんな感じだったんですけれどもまあ僕がそこを押し通しましてえーどうにか内田さんにやってほしいということであの先週の番組が出来上がりました皆さんお聴きいただいた方はどうでしたでしょうか色々ねあの僕のオーダーにも答えてくれてそしてこうご自分の経験とか踏まえてねいろんなこう実りあるすごい内容の濃い回だったのではないかなと思いますぜひぜひまたやってほしいですよねあの好評のメールもたくさん来てるそうなのでこれは大成功だったなと思っておりますだってなんかジングルも流れてたでしょジングル「あの内田博之のワンクール」みたいなタイトルコールも取ってくれてたわけですからせっかく素材作ったんだからこれ再利用しないとっていうこともありますのでまあまたねこれから未来何が起こるか分かりませんから、まあ、いちいち、えー、考えて対応していこうと思っておりますがまず一つねこれは確保できたなといい番組できたなと思いましたそれでは内山聖貴のワンクールスタートですえー、それでは今週は、えー、先日行ってまいりました、えー、アメリカロサンゼルスで行われたアニメエキスポという大きなアニメイベントに参加してきた時のことを、えー、お話ししていこうと思いますが LA は初めて行きました、えー、そしてコロナ以降初めての海外渡航ということで僕も楽しみにしていまして、アニメエキスポっていうのは本当に大きなイベントらしくてですね、えー、調べたところによれば北米最大のコンベンション、まあイベントということでね、僕も初めてだったので、どんなイベントかなと思っていたんですけれども、今回は何と言ってもこう,こう出発の時はいろいろバタバタしてまして、というのも、そのアニメエキスポ行く直前に、呪術回戦というアニメの方のイベントに出演してまして、それが日曜行われていて、えー、まあこれは無事終わったんですけれども、それ終わって、その足で空港行って飛行機乗って LA に向かうというスケジュールだったので、まあちょっと強行スケジュールなところがありまして、出発に関しては。でまたこの呪術回戦の方のイベントもですね、すごい素晴らしいイベントで、大きなイベントで、あのー、オーケストラとね、えー、そしてこう、そのバックに、えー、本編の映像が流れて、そこに生でセリフを載せていくっていうのがメインコンテンツのイベントだったので、えー、東京フィルハーモニー公共楽団の方々と一緒に出演させていただいたんですけれども、だからまあ準備が、えー、結構大変というか入念に行われまして、だから僕はその本番の前日の夕方からみんな入って、リハーサルがありまして、ここでもう何回も何回も通して練習して、まあ音合わせ、普通のあの、用意した音源に合わせてセリフ入れていくっていうんじゃなくて、こう生演奏と合わせるっていうことで、こう、客席から聞いた時の音のバランスだとか、僕らもこう、後ろから結構な音の音楽が流れてくるので、自分のセリフが、どれくらいやればお客さんにこう音響を含めて伝わっていくのかなっていうのもやっぱり普段と勝手が違うので合わせてやってみて本番の会場でやってみて分かることもあるのでまあリハーサルが必要でだからまあ前日夕方リハーサルやって本番日曜の前日の土曜はですね、近くのホテルに前乗りの形で泊まってまして、だからこっからツアーは始まってたわけですよ。だからトータルでアニメエキスポと合わせて4泊6日 ?1 週間も駆け抜けたみたいな流れで、これはなかなかでしたね。だから、えー、土曜に、まあ、リハーサル夕方向かわなきゃいけないんですけれども、パッキングが前日までにはまとまらず、土曜起きて、えー、うわーって準備して、えー、行くという流れで。まあ、でもパッキングに関しては、あの、まあ、コロナ以降海外行ってなかったですけれども、そのプライベートで海外行った時のことも含めて、仕事で行った時のことも含めて、持ち物リスト。っていうのを自分なりに作って、これをこう上から下まで埋めていけば、もう過不足なく、これでもう快適に過ごせるっていうリストを僕はもう作って持ってるので、自分なりの。これを見れば、え、これをこう埋めていけば OK だということで、え、いけるっていう、まあ3段はついてたんですけれども、まあでも出発ギリギリまで、わーってスーツケースに詰めて、閉じて、えー、やっと出発という感じでね、ここら辺からもうすでに慌ただしかったです。あの、現地の天気とか調べたりね、ルウェーどんな気候かなっていうのがね、わかんないので、で、服装どうするかとか、え、いろいろこう調べて、えー、やるっていうこともあったりしてね、難航したりもしましたが、まあ、無事パッキングも済んで、えー、リハーサルに向かうと。で、えー、自立回線の方のイベントのリハーサル、パシフィコ横浜で、本番もやってたんですけれども、まあこれはやっぱりさっきも言ったように時間をかけるべきのやつなので入念にやって、えー、OK ということで終わりまして。で、泊まり日曜本番を迎えまして、朝から仕事始まって、で、まあ本番は昼と夜の2回公演でしたから、えー、やっぱり豪華なイベントで素晴らしかったんじゃないですかね。大成功になったと思います。オーケストラの演奏者の方、ステージいっぱいに人数いらしたので、すごい圧倒されましたよね。すごい、そこの、乗せるっていうことで、結構みんな緊張感も漂ってたんですが、まあいい感じの、まあその、テレビシリーズもあり、映画もありということで、まあチームワークも勝手して知ったら面々だったので、いい感じで最後までいけてえ、ただ、あの、ない、イベントの内容と関係ないところでアクシデントは起こりました。あれだけ、え、リストを眺めながら、バッキングしていった、えー、旅行に向けた荷物。足りてなかった。これがね、しかも、歯間ブラシ。そして、フロス、歯の。これがない。毎日使うやつ、必需品。ない。しっかりリストに載せてあるのにないという。事実に、その、イベントで、えー、飲み食いして、じゃあ本番近づいてきてから歯磨こうっていう時に気づきまして、困ったな、これなんか歯間ケアしないで、こんな3泊も4泊もこれ絶対嫌だわと思って、これはもうほんとすいません。演者特権と言いますか、え走らせてしまいました。マネージャーさんと、いつもお世話になってるメイクさんを、に、こう手がかからない時に、え走ってもらいまして、買い物行ってもらいまして、なんとかいつも使ってるやつをコンプリートして、買い集めてもらいまして、え、写真を送ったりして、これでなんとか事なきを得たというね、軽いアクシデントはありましたけれども。で、えー、夜公演終わって、で、声優キャストが退場して、で、さらに、もう一曲やって終わりっていう構成だったと思うんですけれども、で、昼はそれを袖で聞いて、お疲れ様でしたって終わったんですけれども、もう夜はね、もう行きますみたいにこう、マネージャーもスタンバってて、だからもう一人だけわーって降りてって、えー、楽屋の方戻ってメイク落として着替えて、で、自分の荷物まとめて、さっき買ってもらったフロスとブラシも、えー、荷物入れてで、スーツケースガチャって閉めて、よし行こうつって、お疲れ様でしたーってみんなにわーって声かけて、で、すぐ車に乗って、え、空港に向かって。これ、道空いてたので、ここら辺のね、緊迫感としては、すぐ着いてよかったです。ここは大丈夫でした。で、ついて、ここは問題でした。えー、シャワー浴びたい。こっから飛行機乗るので、シャワー浴びたいなと思ったんですよ。で、いろいろ探したんですけど、全然なくて、夜遅いっていうのもあって閉まっちゃってたりっていう場所もあったし、えー、ここにありそうだなっていうところ行ってももういっぱいですって言われたり、もう調べに調べてあらゆる手段を尽くして、シャワーを確保しようとしても全く取れなくて、もうこれはしょうがなかったですね。もうヘアセットで髪ガチガチで昼夜やって、もう汗もかいて、この固まったまんま飛行機に乗るという、もうこれはしょうがないということで覚悟を決めました。24時30分発、飛行機乗りました。で、飛行機。先ほどオープニングでも言いましたが、ビデオ。これで結構大体時間潰すんですけれども、水曜どうでしょう見ました。西表島編シャープ1。これね、結局内田さんの話聞いたら、牛追い、最初聞かされて集まったけど牛も追わず牛追いじゃなくて虫追いですよって言われたけど結局虫も追わず魚を釣っていたというそういう回だったらしいんですけれどもまあ話だけなので虫もまだ追わずの段階で終わってたのでなんか前はもうちょっと23話34話かヨーロッパ編を昔見た気がするんですけどあのムンクの叫びいいだっけなんかあのとか大泉洋さんがすごい社内ですげえモノマネしてる回とかを飛行機で見た覚えがあるんですが、その時はもっとエピソード数あった気がするんですけれども、えー、そういうわけでもなく1話しかなくてですね。まあでもなんか新作があるそうで、えー、興味のある方は見てほしいんですけれども、なんで宣伝してんだろう。で、あとは映画も見まして、新しめのやつがあったので、あ、これまだ日本でやってないな、みたいなコメディ映画とかを、触り10分15分ぐらい見て、ちょっと違うか、みたいな。これはどうだろう、違うか、みたいなのを繰り返した後に、結局僕はバックトゥザフューチャーを、の一作目をなぜか見まして、これが一番面白かったですね。やっぱクラシックは古びないですね。本当に傑作だというね、当たり前のことを確認していると、飛行機着いたという流れで、まあでも僕はですね、飛行機乗るにあたって、今回こういうこう夜遅くの飛行機なので作戦を立てたんですよ。日曜の夜中乗って、えー、時差によってですね、同じ日の夜に、向こうアメリカのロサンゼルスの空港に着くということで、もうそしたらもう夜、えホテル行ったら遅くなってますから、ご飯食べて寝て、次の日朝からということで、これはもう飛行機、疲れてるけど、イベント終わりで、寝ないで、徹夜して、で、初日を迎え、元気いっぱいで二日目行きましょうと思って。この作戦で行ったんですけど、乗ってすぐ寝まして。割と寝ましたね。えー、フライト全体は10時間から11時間というような感じなんですけれども、半分とは言わないが、4、5時間弱は寝て、作戦大失敗でしたね。二度寝、三度寝といった風情で、もう諦めの境地で、もうなんかこう、身を任せ、睡魔に身を任せるという感じで、もうだからバックトゥーザフューチャー身を待って着陸した頃はもうシャキッとした目で、L.A. 着きまして、まあ、同じ日の夜ですよ。で、着いて、えー、スタッフの人と一緒に車でホテル迎えまして、でもその道中、車内から見える風景がやっぱりあのヤシの木が道にわーって並木道として並んでるのとか、あとドライバーの人が教えてくれたのが、ここ今通ってる道路、あのララランドのオープニングのあのシーンの道路ですよとかって言われるとやっぱさすがに、上がりましたね。あ、きたな、LA みたいな、この空の感じとか、風景とかが、これかーっていうのはね、ちょっと僕、テンション上がっちゃいましたね。で、えー、ホテル着きまして、ここでもアクシデントに遭遇なんですよ。これね、ニュース検索すると出てくるんですけど、ちょうど僕が行った時期、LA 中の数多くのホテルの従業員の方々による、ストライキ、プラス、ホテルの真下、真ん前でのデモ活動っていうのが行われてた時期なんですよ。ちょうど。だからホテル着いたら、シュプレヒコールとか、その打楽器のガンガンガンみたいな、その主張することを、こう、怖高に叫ぶっていう活動が、眼前で繰り広げられているところで、うわ、すごいなと思って、あ、そうなんだっていろいろこう、揉めてるんだなと思って、えー、部屋に、えー、行ってですね、荷物置いて、えー、またロビー再集合して、もうその頃には9時ぐらい行ってましたかね。じゃあもう今日はもうこんな時間なので明日もありますんで、サクッとご飯食べて寝ましょうかっていうことで、えー、で、まあだから近くで済ませようっていうことになって、ホテル内のレストランを、えー、物色しに行ったんですけど、ここで先ほどのストライキが効いてくるんですよ。その影響で働く人が減ってて、つまり働き手が足りてないから、もう今日はもう営業縮小で終わりとか、入ってもらってもいいけど、あと15分で、でもうラストオーダーだし15分で閉めるよみたいな、そんな店ばっかで、全体が縮小営業なんですよ。え、でも何件も何件もさまよって、ないなこれどうすんのみたいな。くじ回って。で、やっとホテルの中で、唯一、あ、結構まだやってそう、みたいな、えー、ところがあったので、そこで、えー、やっと夕ご飯食べて、でもそれもわーって食べて、お茶飲んでたらもう、結構後片付け始まるみたいな。でも閉めるよ、みたいに言われて出て。で、まあお腹いっぱい、そこはちゃんと食事できて、部屋戻ったら、結構高層階の部屋用意していただいたんですけど、デモの音がですね、まだ続いてるんですよ。しかも、こんなに高層階なのに、ま、人の声はそこまで,でもないんだけど、あの打楽器系の何か打ち鳴らす音が建物を反響してきて、上まで登ってきていて、かなり聞こえているような状態で、え、これ、いつまで続くのと思ったら、夜中から朝までずっとなんですよ、それが。このデモ文化、ストライキ文化には本当にびっくりしました。いやー、すごい、寝れねー、みたいな。それ、そんな初日。それで、初日は終わりましたね。で、まあ、そういう、こう、文化の洗礼を受けて、二日目です。この日は、朝からずっと仕事で、まずイベント会場を移動して、ここで知ったんですけれども、どのホテルでも同じようにでもやってて、その下の真ん前のところでやってて、もう車移動すると、あそこでもやってる、ここでもやってるみたいな。今ね、アメリカのエンタメ業界、映画、ドラマ業界、映像業界で俳優さんもそうだし、まあ最初に始まったのは脚本家の方々の組合によるストライキやってますけれども、このなんか文化はすごいなと圧倒されました。身をもって体験してきました。それに関しては。で、え、イベント会場を着きまして、まず打ち合わせ。で、何で呼ばれてるかっていうと、まず一つ作品目は、ホリミというアニメ、漫画原作のアニメで、えー、たった今、現在日本で2期放送中、配信中の作品のプロモーションで、まず打ち合わせして、え、監督の石浜さんと一緒にやりまして、で、打ち合わせ終わったらまず、動画撮影だって言われて、いろんなこう動画撮って、あれは SNS 用とかなのかなえ、いろいろこう、監督と撮って、あとそれぞれインタビュー映像とかもいろいろ撮ったり。ここでね、海外チームがその撮影してたんですけど、その時のセッティング眺めてる時に、照明へのこだわりがすごくて、日本で撮る。とかの時よりも、その機材どうこうっていうよりは、ありもので頑張ろうみたいな、その自然光これくらい入れようよとか、ホワイトボードあるからこっち動かしてきて、ここレフ板的に使おうよみたいな、そのセッティング作業が長くてね、えー、こだわるなぁと思って見てましたね。で、まあそれはサクサクっと終わりまして、じゃあ昼ご飯食べましょうって言って、近所歩いて行って、ここでね、LA の天気の良さを、体験してきました。LA の天気最高でしたね。えー、この、なんかよく行ったことある人が、いや、あそこはね、天気がまず最高なんだよって言ってた意味がやっとわかった。あったかいのは、まあもちろん日本にはありますよね。あのベタベタ感、日本の不快な、あのベタベタ感が皆無っていう、カラッとした暑さっていうのを体験して、これかと思って。深い指数のあの低さ。いや、ほんと気持ちよかったです。歩く、外歩くのが。僕はこの LA で生まれ育ったら多分、僕でさえ多分、毎週末サーフィン行って BBQ してる人間になってると思いますよ。それくらい違うなと思った。で、えー、連れてってもらったのが、メキシコ系の、えー、レストランで、もうテーブルついたらもう最初に山盛りのトルティーヤチップスがうわー置かれるみたいな。で、お店の人メニュー、あの、注文取りに来たら、まずはみんなテキーラショットで行くよね、みたいな。陽気な店員さんでね。で、メニュー色々こう見てもらって頼んでもらったんですけど、何頼んでも辛い。どっかにハラペーニョが潜んでいる。もう辛くないやつお願いしますって、その二巡目ぐらいで頼んだら、お、ステーキが出てくるんだけど、そのステーキもよくよく食べてみたら、めっちゃ黒胡椒的なやつですんごい辛いみたいな。まあね、そういうノリのレストランで。あと、スプライトを頼んだ方が、同行のスタッフさんにいたんですけれども、半分ぐらいその人が、えー、飲んで、えー、グラスがちょっと飽き気味になってきた時に、無言で店員さんが水をそこへわーって注ぐっていう。そんなアクシデントもありままししたたけどねあれは笑いましたねでそこで食事してたらねどんどんお店にお客さん増えていくんですけどほとんどなんかすごい大半分ぐらいが知り合いのスタッフさんばっかりなんですよ他のチームの人たちがそこにご飯食べに来るみたいな。で聞いてみると会場近くのそういうこう馴染みなんか行ったことあるとか馴染みがあるとか。便利とか、まあある程度の人数収容できるテーブル席がこう何個もあるみたいなところだと限られてくる。絞られてくるみたいで、もうどこ行っても、どこでご飯食べても知り合いに会うんだみたいに。言ってて、で、その後もずっとそんな感じだったので、ま、でも、久々の再会とかもできて、それは、あの、裏側の出来事なんですけど、嬉しかったですね。数年ぶりに、こんなところで会うんだ、みたいな。あの、人によっては、あの、今、私、ここで働いてますみたいな会社変わってたりしてね。裏側で、キャストさんに会うことはなかったんですけど、スタッフさんは本当めちゃくちゃたくさんの方に会いましたね。え、ああ、昔、オーストラリアで一緒にカジノ行って教えてくれたな、とか。ああ高校の先輩なんだよな、実は。とか、そういうスタッフさんにもいろいろあったし、そういうことも裏側ではありました。で、えー、午後、ご飯食べ終わって、で、そこで堀宮チームとは別れまして、今度は僕は山田くんとレベル999の恋をするという、えー、今年の4月から6月まで放送されていたアニメのチームの方に合流して、浅香監督もいらっしゃって打ち合わせをして、で、夕方に始まる本番のパネルへ行くんですね。ここがプロデューサーサの庭さんんと3人でで出たんですけれどもパネルっていうのは要はまあトークショーということで、えー、集まってもらったお客さんの前で日本みたいにこう作品のことを語ったり収録のことを語ったり、えー、まあ通訳さんも交えたりになるんですけれども映像をみんなで見たりとかねそれについて話したりとかここのパネルはキャパがですね 2,000 人の会場で,でそこ人はいっぱい集まってくれていやこんなあの日本のラブコメ作品もアメリカで北米でこんなに受け入れてもらってるんだっていうのは僕はちょっと感感動しましまたねそうやって、えー、会場にたくさん集まってくれたことででまた案の定と言うべきか LA のお客さんの熱量熱気盛り上げ方、まあ、すごくてねもうなんか何言っても盛り上がってくれちゃうからこれ大丈夫かなと思うくらいすごい雰囲気を、えー、よくしてくれてそれもまたありがたかったですね。えー、まあそんな感じで司会の人に質問を振ってもらっていろいろこう考えながら答えていくということで結構しっかりとねパネルは時間を取って、えー、やっていきました。これもいいパネルになったんじゃないのかなと思います。で、えー、パネルを終えまして、もうその頃には夜になっていて、じゃあまあ夕飯だ。ということで、えー、その日の夜はですね、えー、ホリミヤチーム、山田くんチームと、まあ、みんなで合流して食事会ということになって、ここの場所はね、なんかこうアメリカ映画の、な、どんな感じだろうな、なんかこう、<笑>漠然とアメリカ映画に出てきそうな、かっこいいレストランっていうか、本当建物も雰囲気良くて、えー、いいお店だったんですけども、そこでこうお肉とか、シーフードとか、ワインもいいただいてで、まあ、みんなでご飯食べて、いろいろこう交流して、健全な時間で終わりまして。で、ホテル戻ってですね、こっからがですね、僕にとっては勝負だったんですよ。あの、例の部屋の剣こう、デモの音がすごいから、あの、変えてもらえませんかと。これ、あのね、ホテルが、こう、両サイドあって、こう、みんなに、その、止まって次の日の朝聞いたら、反対側サイドは全然静かだったよって言われて、あ、そ、みんな、あのー、その音のことをやられてると思ってたから、あ、違うんだと思って、じゃあ反対サイド空いてたら交換してくれっていうふうに交渉してもらうようにスタッフさんに頼んでて、で、ホテルご飯終わってホテル戻って、で、ロビー行ってスタッフさんに交渉してもらって、ないかって言ったら、残り一つだけ、反対サイドが残ってて、わあ、OKOK、OK OK、って言われて。で、まず、一泊した部屋戻って、まただから荷物集めてパッキングしてスーツケース閉じて、で、新しい部屋戻って引っ越して、そっち行ったらすごい静かでね。まだ依然としてね、その二日目も続いてたんですよ。デ、え、モ、ー、ストライキは。すごい静かでびっくりしました。で、これね、よくよく聞いてみたら、というか自分でこう見聞きして分かったんですけど、最初取ってくれた部屋は見晴らしいい方のサイドだったんですよ。良かれと思って、その開けてる方だから通り沿いでそ、その活動もしやすいみたいな。だからそう僕には割り当ててくれてたみたいで、もうここまで来たらもう眺めとかいいからって言って、で、反対サイドに変えてもらったんですけど、まあそれ交渉成功ということで、え、まあその二日目以降はそちらで過ごすことになりました。これも初めての体験でしたね。ホテルのその交渉した時、フロントの人は不思議がってましたけどね。え、そっち欲しいのみたいな。普通客だけどね、みたいに言ってましたけど、いやいやいや、こっちがいいんだって言って、スーツケース持って、新しい部屋に行って、え、二日目の夜は終わっていくと。そんな感じでした。ということで今週はここでお時間になってしまいました。また来週ね、え3日目以降のえあれこれは話そうと思います。えということで LA アニメ AX、えー、シャープ1でした。内山幸喜のワンクール後期のワンクールそろそろお別れのお時間ですということで今週は LA 話してたら途中で終わってしまいましたまだまだ色々お仕事のこともそうですしその後起こったことも色々ありますので、えー、また来週お話ししようと思います番組では皆様からのメールを募集しています番組宛ての全てのメールの宛先は one.joqr.netone.joqr.net 懸命にコーナー名を書いて送ってくださいそして内山高貴オフィシャルノート内山高貴の踊り場毎週木曜の夜に更新しています最新の更新記事はエッセイの内容でお届けしております内山高貴の踊り場月額980円で購読できますのでよかったらご覧ください番組公式 Twitter アカウントは ONE アンダーバー JOQR ですこちらもぜひチェックしてみてくださいこの番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、スポティファイ、アマゾンミュージックなど、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。